0: Ich kann jahrelang wirklich ein gutes, klimafreundliches, und Anführungszeichen, gutes Leben führen. Aber wenn wir uns die Welt anschauen, wird das wenig verändern. Was wirklich was verändert ist, wenn wir die Rahmenbedingungen, in denen wir leben, verändern. Und zwar so, dass klimafreundliches Verhalten für alle Menschen das Einfachste, das Leistbarste, das Angenehmste ist. Und dafür braucht es eine politische Transformation. Also der Appell wäre, dass möglichst viele Menschen politisch das Land mitgestalten.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo, ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Die Protestcamps gegen den Wiener Lobautunnel und die Stadtstraße gingen durch die Medien. Die Sprecherin des Jugendrates, Lena Schilling, führt die Bewegung an. Zuvor engagierte sie sich bereits für Fridays for Future. Mit mir spricht die 21-jährige Wienerin gleich über Klimaaktivismus. Was er konkret bedeutet, wo die Grenze ist, warum jede und jeder politisch aktiv werden sollte und warum Tirol in Sachen Klimaprotest noch hinterherhinkt. Auch über Anfeindungen, denen Lena Schilling als Aushängeschild der Bewegung ausgesetzt ist, reden wir gleich. Doch zuvor noch fünf Fakten über Lena Schilling, die gut zu wissen sind. Lena Schilling ist 2001 in Wien geboren und wuchs politisch auf. Ihre Mutter arbeitet als Sozialarbeiterin und übernahm 2015 die Leitung eines Flüchtlingshauses. Schilling war bereits als Schülerin Mitglied von Fridays for Future, trat in der Öffentlichkeit auf und organisierte zahlreiche Demos. Anfang 2020 rief Schilling gemeinsam mit anderen Aktivistinnen den Jugendrat ins Leben. Eine parteiunabhängige Jugendorganisation, die sich neben Klimagerechtigkeit auch für Feminismus und Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Schilling ist seit Anfang 2021 auch Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz Österreich. Dahinter steht die Idee, dass große global aufgestellte Konzerne künftig für ihre gesamte Lieferkette transparent darlegen müssen, dass ihre Produkte unter Einhaltung der Menschenrechte ohne Kinderarbeit in fairer Produktion hergestellt wurden. Im September 2021 meldete Schilling das erste Protestcamp gegen die Lobau-Autobahn in Wien an. Trotz Klagsandrohungen und Räumung wurde der Lobautunnel drei Monate später abgesagt. Die daran anknüpfende Stadtstraße will Wiens Bürgermeister Michael Ludwig aber bauen.
0: Hallo Lena. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du die Zeit
1: genommen hast. Lena, du hast ein Buch geschrieben, es trägt den Titel Radikale Wende. Es erscheint im Oktober. Wie muss die radikale Wende denn aussehen, über die du schreibst? Der Untertitel von dem Buch ist eine Welt zu gewinnen. Und wir sind gerade
0: ja in Zeiten, und das kriegen wir alle mit, die von Krisen, im Grunde dominiert sind. Das heißt, wir stolpern von Krise zu Krise und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich alle die Frage stellen, wie kommen wir denn da wieder raus, was ist der Weg und es ist eigentlich ein Appell für alle Menschen politisch aktiv zu werden und Partizipation wirklich zu denken und auch zu tun in einer Demokratie.
1: Gibt es auch konkrete Vorschläge und Ideen von dir, wie die Wende aussehen könnte? Kannst du da vielleicht einen kurzen Einblick geben? Wir möchten ja nicht zu viel verraten. Ähm, als
0: kurzen Einblick, ich habe vor allem als, aus der Praxis erzählt, also von den Protesten, die wir bis jetzt erlebt haben, von Klimaprotesten, die erfolgreich waren und aus dem praktischen Handbuch quasi, wie wird man Aktivistin und was gibt es für Möglichkeiten und Wege. Und gleichzeitig versuche ich zu beschreiben, wie eine solidarische und gerechte Welt aussehen kann oder eine solidarischere und gerechtere. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben.
1: <lacht> du hast in einem Posting auf Instagram eben verraten, dass du ein Buch schreibst und verschiedene Leute gefragt, deine Community auf Instagram auch gefragt, was es heißt, Klimaaktivistin zu sein. Was waren die Antworten?
0: Ganz verschieden, also von eben Klimaaktivismus kann heißen am Freitag auf die Straße gehen, mit Fridays for Future Klimaaktivismus heißt aber nach meiner Community auch mal Straßen zu blockieren oder Baustellen oder Bagger, aber zum Beispiel heißt Klimaaktivismus und da redet man irgendwie auch viel mit Menschen in seinem Umfeld drüber, für meine Großeltern eben mit ihren Freundinnen drüber zu reden, sich zusammenzuschließen, zu schauen, dass die Zugverbindungen im Ort besser werden und all diese Dinge. Das heißt, ich glaube, das alles kann Aktivismus sein. Aber ich freue mich auch auf neue Arten von Aktivismus, die entstehen ja auch gerade.
1: Was ist deine Definition?
0: Ich glaube, das möglichst inkonkret zu halten und Situationen abzupassen und dann zu schauen, was passt. Ich glaube, aktiv sein heißt ähm, eingreifen. Aktiv sein heißt, wenn eine Autobahn gebaut wird, gegen die jahrzehntelangen Protest gab, gegen die versucht wurde, rechtlich vorzugehen und man dann als letzten Schritt sagt, okay, ich besetze jetzt diese Baustelle, dann ist das ein legitimer Schritt und dann ist das Aktivismus. Aber für mich heißt Aktivismus halt genauso, an Schulen zu gehen und Workshops zu halten und mit jungen Menschen drüber zu reden, was das für sie heißt. Ich glaube, ich möchte generell davon wegkommen, den Leuten zu sagen, was richtig und was falsch ist, sondern zu sagen, hey, lasst uns gemeinsam drüber nachdenken, was das alles sein kann. Und wo siehst du die Grenze? Ich glaube, ich sehe die Grenze auf jeden Fall da, wo ein großer Schaden für Einzelpersonen entsteht. Das heißt also mit einer Blockade, einer Baustelle zum Beispiel, etabliert man sich als politischer Gegenpart. Also es gibt, der Landbesitzer ist die Stadt oder das Land. Das heißt, man ist direkt konfrontiert mit der Stadt oder der Bundesregierung. Das heißt, man hat einen direkten Gegenspieler und diejenigen, die das besitzen müssten, der Polizei sagen, ihr müsst das räumen. Das heißt, wenn man sowas besetzt, dann ist das ganz klar, dass man sich als direkter Gegenspieler zur Stadt und zur Politik stellt. Ich finde zum Beispiel, und das ist meine persönliche, meine persönliche Einschätzung, Straßenblockaden, zum Beispiel im Frühverkehr oder Straßenblockaden an Zivilgesellschaft, nicht zielführend weil wir ja mit den Menschen gemeinsam was gestalten wollen und nicht die Menschen am Weg in die Arbeit aufhalten und stören, sondern es geht doch viel eher darum, sie zu gewinnen und zu überlegen, okay, wie können wir es schaffen, dass diese Menschen nicht mehr im Auto in die Arbeit fahren müssen.
1: Ja, ja. du meinst, wenn man sie verärgert, bewirkt das ja genau das Gegenteil. Ja. 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 Wie wird man denn Aktivistin? Wenn wir Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, eigentlich würde ich mich auch gern aktiv irgendwo engagieren und wo mitmachen, der Begriff heißt in Wahrheit
0: doch aktiv auf die Welt schauen und nicht nur passiv mitschwimmen und irgendwie sich über die Dinge aufregen, sondern zu überlegen, okay, was ist aktiv meine Rolle in der Welt? Und da kann man gar nicht vorschreiben, was, glaube ich, der richtige Weg ist, aktiv zu werden, sondern es gibt hundert verschiedene. Es kann sein, dass man ähm, als Schülerin, als Schüler auf die Straße geht und Proteste etabliert, aber auch Referate hält und Schülerinnenkomitees aufbaut, mit der Schule Projekte plant oder sagt, okay, dieses Jahr fliegen wir nicht als Schulreise wohin, sondern fahren. Es kann aber auch heißen, dass wir uns bewusst machen, dass wir in unseren Orten, in unserer Gemeinde dazu beitragen, dass der Ort klimafreundlicher wird, dass man mit der Familie nicht mehr auf Urlaub fliegt, wenn das irgendwie geht. Und solche Sachen. Ich glaube, wie wir politisch aktiv werden, hängt ganz davon ab, wie wir das wollen, aber wichtig ist. Und das finde ich den Hauptappell, dass wir es gemeinsam tun dass wir nicht einzeln, als einzelstehende Wesen in dieser Welt irgendwie versuchen, was zu verändern, sondern uns immer als eine Gesellschaft begreifen, als Kollektive. Und wir sind ja organisiert. Wir sind in Klassen organisiert, in der Uni, in der Arbeit, in Familienverbänden. Das Einzige, wo wir nicht wirklich organisiert sind, sind in einem politischen Bereich. Und das ist doch eigentlich irgendwie eigenartig, weil es das Kerninteresse sein müsste.
1: Wenn also der Einzelne versucht, Müll zu vermeiden, das Auto stehen zu lassen, Strom zu sparen zum Beispiel dann reicht das nicht aus.
0: Das reicht nicht und das ist ja auch wahnsinnig frustrierend. Also ich kann jahrelang wirklich ein gutes, klimafreundliches, und Anführungszeichen, gutes Leben führen. Aber wenn wir uns die Welt anschauen, wird das wenig verändern. Was wirklich was verändert ist, wenn wir die Rahmenbedingungen, in denen wir leben, verändern und zwar so, dass klimafreundliches Verhalten für alle Menschen das Einfachste, das Leistbarste, das Angenehmste ist. Und dafür braucht es eine politische Transformation. Also der Appell wäre, dass möglichst viele Menschen politisch das Land mitgestalten.
1: Das heißt, eigentlich sollten alle politisch aktiv sein?
0: Ja, jede und jeder in seiner und ihrer Art und Weise.
1: Siehst du Klimaaktivismus als letzte Chance?
0: Als die letzte Chance? Ich glaube, es ist schwierig. Also wir sagen das ja schon immer wieder und... Mir ist das auch aufgefallen, so diesen Prozess von Aktiv werden. Es gibt ganz viele Menschen, die schon seit Jahrzehnten für und gegen dieselben Dinge kämpfen wie ich jetzt. Und es ist auf jeden Fall kein neuer Hut. Und das müssen wir uns schon bewusst machen, dass wir vor 50 Jahren genau wussten, worauf wir zusteuern. Vor 30 Jahren gab es die ersten großen Appelle von Wissenschaftlerinnen an Politikerinnen an Menschen. Und jetzt, 2022, sind wir in einer Lage die tatsächlich bedrohlich ist. Also wir sehen das gerade, es gibt überall Waldbrände, die Naturkatastrophen werden größer und wenn man mit Bäuerinnen und Bauern redet, dann merkt man auch, dass diese Naturkatastrophen sie treffen. Das heißt, es ist schon hier angekommen und ehrlich gesagt glaube ich, dass aktiv zu werden und die Welt mitzugestalten, unsere einzige Chance ist, diese Welt noch so zu verändern, dass es für die nächsten Generationen eine gute Zukunft geben
1: kann. Glaubst du, dass sich das Bewusstsein der Menschen durch eben jetzt diese Hitzewelle, durch die Waldbrände in halb Europa, durch den Gletscherbruch in Südtirol, glaubst du, dass dadurch die Leute vielleicht etwas wachgerüttelt worden sind? Ich glaube, dass das
0: Bewusstsein für die Klimakrise und was das bedeutet, auf jeden Fall größer wird. Aber was macht man damit? Also ich glaube, ganz vielen Menschen geht so, dass wir vor diesen Katastrophen stehen und eben, man macht irgendwie sein Handy auf, die Zeitung und sieht ähm, Krise nach Krise, nach Katastrophe und man fragt sich, okay, was soll ich jetzt tun? Ähm, und bleibt mit dieser Ohnmacht zurück. Und ich glaube, meine Aufgabe, und deswegen bin ich sehr froh, heute da zu sein, ist zu sagen, hey, wir können was gegen diese Katastrophen tun, aber wir müssen uns zusammenschließen und den besten Weg finden, gegen diese Katastrophen einzeln vorzugehen. Und ich glaube, oft fehlt einfach die Handlungsperspektive und wenn man sich ohnmächtig fühlt im Anbetracht der Krisen, dann schiebt man die Probleme eher weg, als sich damit zu befassen.
1: Wie war das denn bei dir? Hat es einen ausschlaggebenden Grund gegeben, wo du gesagt hast, jetzt reicht's, jetzt muss ich was tun?
0: Ich glaube, bei mir war schon der Punkt, ich bin sehr früh politisch aktiv geworden, aber eben auch in anderen Richtungen und die Klimakrise war für mich eher immer was Abstraktes. Und ich meine, das ist auch so ein Riesenwort und was soll das bedeuten und irgendwie ungreifbar. Und Naturwissenschaften war jetzt auch nicht unbedingt mein Ding. Und dann merkt man aber, okay, es betrifft uns halt im direkten Leben. Und merkt, okay, es ist halt irgendwie die politische Frage in unserer Zeit und die gesellschaftliche Frage in unserer Zeit. Und ich glaube, mit ja 15, 16 war schon tatsächlich der Beginn, das Aufblammen von zum Beispiel Fridays for Future, aber davor auch es gibt System-Change, Not-Climate-Change und Ende-Gelände. Das sind Organisationen, die zivilen Ungehorsam leisten. Das heißt, zum Beispiel in Deutschland fahren die zu 1000 in so roten Maleranzügen zu Kohlegruben und besetzen die, damit nicht Kohle abgebaut werden kann. Und das waren schon so Bilder, die irgendwie da waren und die mich beschäftigen. Ich meine, okay, warum machen Leute das? Ist das gut? Ist das schlecht? Dieselben Fragen, die sich wahrscheinlich die meisten Menschen stellen. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie so
1: reingerutscht, würde ich sagen. <lacht> Ist das Thema in der Schule? Zu meiner Zeit war es noch nicht wirklich Thema. Also, man konnte ein Fußballfeld im Regenwald in Brasilien kaufen. Keine Ahnung, ob jemals das Geld überhaupt dorthin gekommen ist. Wahrscheinlich nicht. Aber das war das einzige Umweltschutzthema, das mhm. bei uns in der Schule aufgegriffen wurde. War es bei dir Thema oder bist du eher durch deine Familie sensibilisiert worden?
0: Ich glaube, es war viel zu wenig Thema ich glaube, es wird immer mehr Thema. Also ich, Man kommt ja irgendwie gar nicht mehr drumherum alleine in den Medien und junge Menschen stellen Fragen und sind ja oft auch kritisch. Ich glaube, für mich ist es wahrscheinlich wirklich gekommen, weil man die Welt anschaut und sich fragt, okay, warum laufen die Dinge so? Und ich bin noch immer ein super Sensibelchen und wenn ich brennende Regenwälder sehe und sehe, wie Tiere verbrennen, nimmt mich das einfach mit und ich glaube, vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen was von dieser Naivität wahren und dieser Sensibilität und nicht abstumpfen durch die Bilder. Und ich glaube, alleine das hat bei mir viel ausgelöst.
1: In einem Interview hast du mal gesagt, Aktivistin zu sein ist ein Privileg. Ja. Sprichst du damit die Möglichkeit an, finanziell so zu über die Runden zu kommen, dass sich Aktivismus ausgeht? Nicht nur finanziell.
0: Also ich habe einen Job und arbeite ganz normal und ich arbeite einfach mehr als andere Leute wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist nicht das Privileg. Das Privileg ist zum Beispiel einen familiären Rückhalt zu haben, dass ich das machen kann. Ich glaube, wenn mir alle Leute meiner Familie sagen würden, Lena, was machst denn du dafür einen Scheiß, dann wäre es viel schwieriger. Und das soziale Umfeld. Ich bin recht früh in eine sehr coole Position gekommen und zum Beispiel... Im Rahmen eines Protests hat die Stadt Wien Klagsandrohungen in die Millionenhöhe an 50 Menschen geschickt und ich war eine davon. Und in dem Moment, wo ich das gewusst habe, haben wir mit NGOs und mit anderen Verbindungen gleich mal keine Ahnung fünf verschiedene Anwälte aufgestellt und es waren Ding, okay und wie geht das? Und das meine ich mit Privileg auch. Aber auch es gibt so viele junge Menschen, die sich um ihre Kinder kümmern müssen oder Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern müssen, die so viel Verantwortung in dieser Welt schon haben. Und ich bin einfach so früh in die Position gekommen und habe das Privileg, nicht so viel Verantwortung für alle anderen Menschen zu tragen, sondern deswegen kann ich es, glaube ich, für die Gesellschaft nochmal mehr tun. Weil Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber ich kenne das ganz oft, dass ich mit zum Beispiel Müttern von drei Kindern rede und die sagen, das finde ich urgut, aber wie soll ich denn? Mein Leben ist so voll, mein Zeitplan platzt quasi.
1: Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil vom Privileg. Wenn man auf alles Rücksicht nehmen möchte, beim Einkaufen, mhm. auf Plastik verzichten und sonstiges, dann ist das einfach zeitaufwendiger. Aber man kann sich die Zeit ja natürlich nehmen. Also es ist auch eine Form von Bequemlichkeit, ja. egal ob man Kinder hat oder nicht. Mhm. Ja, das stimmt sicherlich. Also mit Bequemlichkeit meine ich, dass der Anreiz häufig nicht so groß ist und es ein gewisses Maß an Zeitmanagement oder vielleicht sogar Stressmanagement benötigt, weil die Läden, wo man verpackungsfrei einkaufen kann, meistens nicht direkt um die Ecke sind. Der Supermarkt aber hingegen schon.
0: Voll. Und da wäre eben der Wunsch und der Maßstab, dass überall gleich gut Waren verkauft werden, produziert werden, dass man nicht sich entscheiden muss, wenn man vom Supermarktregal steht, ob man die schlechte oder die sehr schlechte Wahl trifft und es oft gar nicht weiß, weil man weiß ja gar nicht, wo die Sachen herkommen, weil es meistens gar nicht drauf draufsteht. Ähm, und deswegen, also ich glaube, das Ziel müsste auch politisch sein, dass eben klimafreundliches Verhalten das Einfachste ist und nicht was mit
1: Stressmanagement genau. zu tun hat. Und dass man auch nicht jedes Produkt lesen muss, wo Mikroplastik drin ist. Ja. Das steht ja so natürlich auch nicht oben, um, sondern da muss man dann meistens in irgendeiner App nachschauen, was tatsächlich die Inhaltsstoffe sind. Und das ist ja nicht wirklich einfach, wenn man sich nicht so gut auskennt wie du.
0: Auch für mich ist es nicht einfach und ehrlich gesagt ist das auch gar nicht mein Anspruch. Ja. Ja. Ich bin auch Sprecherin für ein Lieferkettengesetz. Mhm. Unsere Produkte werden 20 Mal um die Welt geschifft und kommen dann da an und dann soll man irgendwie wissen, ob das jetzt gut ist oder nicht und woher es kommt. Eigentlich keine Chance. Und da ist mir das erst so richtig aufgefallen. Wir können gar nicht die richtige Wahl treffen und davon muss man, glaube ich, wegkommen.
1: Worauf kannst du nicht verzichten? Auf jeden Fall Kaffee. Ja, Kaffee wäre bei mir auch ein Thema. Baustellen besetzen und auf die Straße gehen ist ja nicht das Einzige, was Klimaaktivistinnen machen. Erklär euch bitte die Arbeit, die dahinter steckt.
0: Ja, das ist, was man meistens sieht. Das ist der allerkleinste aller, 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 aller Teil. Also es gibt Organisationen, Bewegungen und da passiert ganz viel Bildungsarbeit. Wir haben jetzt eine Klausur gehabt von einem Wochenende, wo wir uns nur mit alternativen Energiequellen und der Verteilung in Europa beschäftigt haben, weil man natürlich wissen muss, worüber man überhaupt redet. So. Und gleichzeitig, wir gehen an Schulen, wir halten Workshops, wir reden mit Leuten, man geht zu Podien, zu Veranstaltungen. Und unsere Hauptaufgabe ist, als Klimaaktivistinnen, glaube ich, eigentlich einfach mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und den Menschen auch zuzuhören. Das passiert viel zu wenig. Viel weniger Sachen zu erklären, sondern die Menschen zu fragen, hey, wo siehst du dein Potenzial, wo siehst du die Probleme? In Klimafragen zum Beispiel. Aber es bedeutet auch, Demos anzumelden, äh, Kundgebungen, sich rechtlich damit auseinanderzusetzen, mhm. was Protestformen heißen, stundenlange Diskussionen, was wie sinnvoll sein könnte. Genau, also ich glaube, auf die Straße gehen ist der kleinste Teil. Und man muss schon sagen, das letzte Jahr war ein großer Protest und eine lange Besetzung, die längste in Österreich. Ähm, Lubau. Genau, die Lubau-Besetzung. Und... Das Spiel ist nicht vorbei. Das heißt, in Zukunft wird meine Aufgabe hoffentlich nicht mehr sein, campen zu gehen. Ich hasse Campen. <lacht> aber muss dann auch mal sein.
1: Lena, du ex bei Politikern an. Du hast vorher von Klagsandrohungen gesprochen. Du wirst aber auch von normalen Leuten angefeindet und sogar bedroht. Als Klimaaktivistin braucht man also eine ganz schön dicke Haut.
0: Ich glaube, wenn man so exponiert ist, wie ich schon. Und leider in dieser Gesellschaft das junge Frau besonders. Aber, naja, in der Auseinandersetzung und Diskussion miteinander ist wichtig, dass man wertschätzend ist. Und ich glaube, wenn man Politik wieder mehr so denken würde, dass es eine wertschätzende Auseinandersetzung von einer Gesellschaft mit der Welt ist und weniger ein Machtkampf und ein Kampf um wer wo das Sagen hat. Von wegen alleine, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, über äh, die Skifahrlobby reden ja. oder so, die Liftlobby. Also ich glaube, ehrlich gesagt, müsste nicht jeder eine harte Haut haben, wenn alle wüssten, dass man sich einfach respektvoll miteinander befassen kann und muss. Also das ist, glaube ich, generell ein gesellschaftlicher Trend, der schön und wünschenswert wäre. Hast du manchmal Angst? Mm, ja, ich habe tatsächlich manchmal Angst. Diese ganzen Protestbewegungen ist einfach viel entstanden. Also von tatsächlich einer eher rechten politischen Gesinnung kommt sehr viel Gewalt. Also eben Beschimpfungen auf der Straße, man wird irgendwo abgepasst. Und ich brauche mir nicht die Illusion machen, dass ich mich gegen drei erwachsene Männer, die irgendwie stark sind, wehren kann. Mhm. Ähm, das werde ich nicht können. Das heißt, wenn mir jemand was tun will, dann können sie das. Und trotzdem ist mir klar, dass es das politische Ziel irgendwie wert ist. und dass es ja trotzdem noch so etwas wie einen gesellschaftlichen Schutz gibt, weil es wahrscheinlich einen Aufschrei gibt, wenn das passieren wird. Und man lernt einfach damit umzugehen und sich Mechanismen zu entwickeln, glaube ich. Ja. Was machst du an solchen Tagen? Sport. Ich versuche, meine Familie zu sehen, das macht es meistens auch besser, wobei meine Familie höchst panisch ist und <lacht> das auch manchmal ein Stressfaktor ist. Die machen sich große Sorgen um mich. Na, ja, ja, natürlich. Also. Mein Papa wünscht sich, glaube ich, nichts Sehnliches, dass ich endlich den normalen Beruf mache. Aber das spielt's es nicht. Ähm, ja, was mache ich sonst? Ich glaube, spazieren gehen, versuchen rauszukommen, kleinen Kopf zu kriegen, runterzukommen, liebe Menschen sehen. Das, was wir alle machen, wenn wir einen schlechten Tag haben. Also das ist gar nicht so besonders.
1: Und bist du auch manchmal frustriert, hoffnungslos oder fühlst dich irgendwie ohnmächtig angesichts der Tatsache, dass eigentlich relativ wenig passiert? In die Richtung wie du es gerne hättest jeden Tag mindestens
0: einmal also dieses Gefühl von ohnmacht dieses Gefühl von auch eben Hoffnungslosigkeit das kennen wir wahrscheinlich mittlerweile auch die meisten von uns, weil es ist ja nicht nur die Klimakrise, es ist die Inflation, es ist die Energiekrise, es ist der Krieg, es ist ähm, die Pandemie in Anbetracht all diese Krisen ist es oft schwer sich zu überlegen wie kann ich Verantwortung für die Welt übernehmen? was ist meine Rolle in dieser Welt? Und wie viel Druck und Verantwortung kann ich mir nehmen und habe ich auch? Auch Fragen, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen. Und ich glaube, dann ist die Antwort immer, einen Moment durchzuatmen und zu überlegen, okay, wo sind meine Kämpfe? Also eben im Krieg gegen Russland und Ukraine werde ich nicht viel auswirken können, aber es gibt Kampffelder, eben wie der Kampf um eine gerechtere Welt, die Klimakrise und Co., wo wir schon alle was bewegen können.
1: Siehst du den Krieg in der Ukraine als... Antrieb für das Energiethema, weil wieder mehr über alternative Energien nachgedacht wird oder aber als Rückschritt, weil plötzlich auch wieder Kohlekraftwerke Thema sind. Krieg ist immer
0: eine Katastrophe und das, was der Krieg gemacht hat, ist uns die Realität vor Augen zu führen, unsere Abhängigkeit. Wir haben jahrzehntelang von billigem Gas profitiert, von billigem Öl profitiert und haben uns eigentlich keine Gedanken gemacht. So. Und jetzt müssen wir. Also was es schon ist, ist einfach der Zwang der Realität, den wir sehen. Und der Wunsch wäre, dass der Ausgang von dieser Energiekrise ist, dass man autonomer wird, das heißt, dass man mehr auf Windkraft setzt, dass man mehr auf Solarenergie setzt, aber auch auf Geothermie, das ist so grundlastfähige Energie, das heißt ähm, quasi Bodenbohrungen, wo mit Wärme äh, Energie erzeugt wird, das wären glaube ich die drei Dinge, die jetzt auf jeden Fall sein müssten und wo man halt jetzt exponentiell steigen müsste. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, weil wir es jetzt jahrzehntelang versäumt haben, werden wir nicht von heute auf morgen wegkommen. Ist auch einfach so und damit müssen wir uns jetzt konfrontieren. Aber es ist einfach geopolitisch die sinnvollste Lösung, da auf klimafreundliche Alternativen zu setzen.
1: Hast du noch Hoffnung, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann? Nein, ich glaube, das 1,5-Grad-Ziel können wir abschreiben.
0: Es geht jetzt ums 2-Grad-Ziel oder um vor allem jedes Grad weniger. Also eben mit den Gletschern, mit den Bränden sehen wir das. Und wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass es einen Punkt geben wird, an dem wir nicht mehr zurück können. Also tatsächlich, das ist ja das große Problem mit der Klimakrise und das, wo wir aus dem Kommunizieren gar nicht rauskommen, dass es einfach Kipppunkte gibt. Das heißt, wenn gewisse Dinge eintreten, von denen manche schon eingetreten sind, werden nochmal so viel mehr Treibhausgasemissionen verursacht. Zum Beispiel, wenn Thermoprostböden schmelzen, dann wird ganz viel Methan freigesetzt. Und das sind so Kettenreaktionen, aus denen wir dann nicht mehr rauskommen. Und dann ist es tatsächlich zu spät und ich glaube, jedes Grad weniger kann noch was retten. Aber das ist natürlich auch eine globale Frage. Und Österreichs Klimaneutralität bis 2040? <lacht> also, <lacht> da muss ich immer schmunzeln. Ich finde es... Grandios, dass sich Regierungen ständig Ziele setzen und dann recht viel tun, um sie nicht zu erreichen. Nein, man muss schon sagen, die Regierung hat einige Dinge sehr richtig gemacht. Also gerade, wenn wir uns anschauen von Solarenergie, die gestiegen ist, Windkraft, wo ein bisschen was passiert ist und wo Rekordbudgets entschieden wurden. Aber wir sind halt meilenweit weg von Klimaneutralität. Wir haben auch dieses Jahr wieder einen Höchststand an neu zugelassenen Autos. In Österreichs Straßen ist jedes dritte neu zugelassene Auto ein SUV. Und der Emittent, der in Österreich seit 30 Jahren am größten wird, ist der Verkehr. Das heißt, das ist quasi die Stellschraube, an der man was verändern könnte. Und da passiert einfach gar nichts.
1: Apropos Verkehr, da hätten wir in Tirol auch eine große Baustelle, den Transitverkehr. Die Brennerautobahn im Westen passiert aber vom Klimaaktivismus her wenig. Ich glaube, das sind viele Gründe. Einerseits, klar,
0: dort, wo man viel Profite mit was machen kann, ist es schwieriger, die Sachen wegzubekommen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, also wir sind gerade hierher gefahren und es ist einfach nicht so leicht, sich zu vernetzen und zu treffen wie in einer großen Stadt, glaube ich. Also zum Beispiel in Wien ist es einfach viel einfacher, weil die Menschen in einem Ballungsraum enger beisammen sind. Eine Demonstration anzumelden ist kein großer Aufwand, weil es steigen alle irgendwie in die Bahn und sind dann 15 Minuten am Ort, wo das stattfindet. Also ich glaube, es ist einerseits tatsächlich eine, eine Frage von, wie Bevölkerung wo wohnt und verteilt ist. Also wir sehen in allen Städten, in allen Orten, wo Menschen konzentrierter leben, sind die Proteste einfach automatisch größer weil es einfach auch einen Effekt gibt, das würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist das sicherlich, weil man hier von Anfang an das Klimabewegung auch nicht so Fuß gefasst hat. Woran das liegt, kann ich, glaube ich, gar nicht beschreiben, aber es gab ja Bundeskongresse und es gab Fridays for Future Tirol und auch Fridays for Future Vorarlberg. Und da ist am Anfang auch ein bisschen was passiert. Wie das jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ja. Also ich habe da ein bisschen auf die Facebook-Seite so geschaut, aber mhm. da dreht es sich jetzt eher um Nahrungsmittelverschwendung.
0: Ja, man könnte wahrscheinlich relativ viel machen. Die Frage von Transitverkehr ist natürlich die Alternative. Und das wäre, also ich glaube, darauf wären die einfachsten zwei Antworten. Erstens, dass wir die Sachen nicht rund um die Welt schiffen, sondern versuchen, möglichst regional und wieder einen Schritt zurückzugehen in den Wegen. Dann gibt es auch schon mal weniger Transitverkehr. Und dann halt versuchen, das meiste auf die Schiene zu verlegen, aber... Ja, ich glaube, da hätten Klimaaktivistinnen einen Auftrag und vielleicht gibt es ja Leute, die den Podcast hören, die sich denken, hey, das ist eigentlich ziemlich blöd, dass das so ist und was können wir dagegen tun? Vielleicht sich ja melden oder was dagegen starten. Ich glaube, es
1: gibt viele Möglichkeiten. <lacht> Warum sind denn eigentlich Frauen die Aushänge dieser Klimabewegungen? Wenn man jetzt nach Deutschland schaut, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, wollen wir natürlich nicht aus Acht lassen, in Österreich du, hat das einen Grund? Mm, einerseits ist es ja so eine Art Vorbildfunktion.
0: Also auch in der Bewegung sind einfach mindestens 80 Prozent, wenn nicht mehr, junge Frauen oder Frauen. Warum? Die Männer ist,
1: sind nicht desinteressierter, oder?
0: Die Männer sind nicht desinteressierter und trotzdem, auch wenn wir uns das Wahlverhalten anschauen, wählen Frauen eher nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit, all diesen Dingen. Das heißt, da dürfte es schon ein Bewusstsein geben. Ich glaube auch weil vielleicht Frauen allgemein mehr mit Kindern zu tun haben und vielleicht weiter auch für die mitzudenken. Aber sonst, auch weil das Bewegungsklima so ist. Ich glaube, weil das ein Raum ist, in dem junge Frauen nicht diskriminiert werden, in dem sie Platz kriegen, in dem klar ist, okay, man kann über Dinge reden. Und es ist gar nicht so, dass man Männer irgendwie benachteiligen würde. Ich glaube, es ist einfach ein sehr frauendominierter Raum und Männer, die reinkommen, fühlen sich dann auch wohl, aber ist vielleicht alles ein bisschen anders als
1: in anderen gesellschaftlichen Bewegungen. Mhm. Du hast in einem Interview gesagt, dass du dich momentan von keiner Partei vertreten fühlst. Gehst du wählen? Ich gehe natürlich wählen. Ich
0: glaube, alle demokratischen Möglichkeiten, die wir haben können und müssen wir nutzen. Aber es wird nicht dafür reichen, dass ich mich hinter einer Partei oder vor einer Partei stellen könnte und sagen würde, das ist meine Partei. Ich glaube, man sieht ja auch in der Bevölkerung, verliert die Politik und vor allem die parlamentarische Politik sehr viel an Zuspruch und die Menschen denken sich, was tun die da? Und ehrlich gesagt, denke ich, ich bin das auch oft. Und deswegen wäre das jetzt auf gar keinen Fall der Weg. Vielleicht verändert sich das, vielleicht kann man Parteien soweit verändern irgendwann, aber im Moment ist das
1: sicherlich nicht der Weg. Was steht denn als nächstes auf deiner politischen Agenda? Naja,
0: also politisch haben wir natürlich die Energiekrise, mit der wir uns auseinandersetzen und da ist auf jeden Fall die eine der größten Aufgaben eben der Regierung auch dahingehend Druck zu machen, dass man auf erneuerbare Energiequellen setzt und eben nicht zurück zu Kohlekraft und Co. geht. Gleichzeitig ist die Aufgabe, die Mobilitätswende hinzubekommen. Das heißt, für öffentlichen Verkehr Verkehrskonzepte mit Expertinnen reden, überlegen, wie man wo was besser machen könnte. Und vor allem, wir müssen uns überlegen, dass in den letzten Jahrzehnten Straßen massiv ausgebaut und Züge massiv zurückgebaut wurden. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Kampffeld und dann so als letztes großes Thema neben Energie und Mobilität ist es jetzt ja tatsächlich, wie man die Erwärmung in Städten, in Ballungsräumen und Co. runterbringt, weil die Leute einfach extrem unter dieser Hitze leiden, aber das wechselt dann durch. Genau, das sind ein paar von den Aufgaben, aber es gibt
1: wahrscheinlich hunderte. Doch bevor es für dich in den politischen Herbst geht, ist erstmal ein Tapetenwechsel angesagt. Du machst einen Zwischenstopp in Innsbruck, es geht dann weiter in den Urlaub. Kannst du abschalten? Hm, ähm,
0: schwierig tatsächlich, also ich habe in der Zugfahrt noch einen Artikel geschrieben und habe äh, recht viel irgendwie an Nachrichten geschaut. Ich glaube, das Ziel wird sein, das Handy wegzulegen, so gut es irgendwie geht, aber so richtig ganz schwer. Also es ist auch der erste Urlaub seit langer, langer Zeit. Es ist wirklich nicht einfach abzuschalten, weil man sie auch überall sieht und überall damit konfrontiert wird. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig und ich werde mir Mühe geben.
1: Sehr gut. Gibt es irgendetwas, was man nicht über dich erfährt, wenn man dich googelt, was aber gut zu wissen wäre? Hm,
0: Was gut zu wissen wäre, ist eine Frage. Ich glaube, ich versuche eigentlich, meine Persönlichkeit so weit wie möglich aus dem politischen Kampf rauszuhalten, weil ich finde... Ja, klar ist wichtig, wer da dahinter steht, aber es geht ums Thema und nicht um mich. Oft wird mir irgendwie die Frage gestellt, oder wie finanzierst du dir das Leben und wie, keine Ahnung. Und also ich glaube, schon wichtig zu sagen ist, dass ich arbeiten gehe. Und ich bin Tanzlehrerin und das ist auch mein Ausgleich. Und mein, ja, das ist quasi mir extrem wichtig, dass ich finanziell unabhängig von der Politik bin, so weit wie möglich. Und was mir auch wichtig ist, ist zu sagen, dass ich eine von ganz vielen bin. Ich glaube, das sieht man nicht, wenn man googelt. Da steht ein Name und eine Person, aber es sind hunderte und europaweit tausende und weltweit Millionen Menschen, die denselben Kampf führen, die an unterschiedlichen Orten woran glauben. Und da steht ein Name. Aber eben, ich bin eine von vielen und ich glaube, das sieht man nicht. Lena, vielen Dank fürs Gespräch und schönen Urlaub. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn. Liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.